0: Vamos abrir a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, nós vamos voltar a uma parte do texto que lemos no momento da leitura alternada, Filipenses capítulo 2, eu quero ler do versículo de 5 a 8 para que você compreenda o contexto e aí sim nós queremos basear a mensagem desta noite nos versículos de 9 a 11. Filipenses capítulo 2, os versículos de 5 a 8, para que entendamos melhor o contexto. E então queremos basear a mensagem desta noite nos versículos de 9 a 11. Vamos colocar de pé, Filipenses 2, então de 5 a 11. Nos diz a palavra de Deus, nós, eu vou fazer a leitura aqui na versão atualizada, nós estamos projetando ela na nova Almeida atualizada, que tira um pouco uh, de um certo formalismo que a gente tem na antiga versão atualizada. Nos diz a palavra de Deus, é Filipenses 2, de 5 a 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu peço, então, ainda mais a sua atenção agora desses versículos de 9 a 11 no qual nós desejamos basear a mensagem desta noite. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos ler juntos esses três versículos, eu vou acompanhar o que está sendo projetado aí, 9 a 11, Filipenses 2, nós vamos ler juntos os três versículos, 9, 10 e 11, vamos ler juntos. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor. Convido as crianças com as suas professoras, professores, para estarem aqui, nós vamos orar por elas e por nossas vidas de pé como nós estamos. Vamos orar, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando, ninguém brincando, vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos e adoramos o teu nome, Pai, nós te adoramos pela bênção de podermos como falamos no início do culto, de estarmos reunidos, Senhor, mais uma vez, neste dia, para exaltar o Teu nome, dedicar este tempo de adoração ao Senhor, toda vida que o Senhor nos dá, todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, fruto da Tua graça, do favor que nós não merecemos fruto da Tua misericórdia, o poupar do Senhor em relação àquilo que merecemos como castigo pelos nossos pecados, o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, levou sobre a cruz do Calvário. Nesse momento, ó Deus, quando vamos meditar na Tua Palavra, desde o mais tenro, o mais novinho, até o mais idoso, que o Senhor se digne de falar aos nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa agir com graça sobre as nossas vidas e corações e a Tua Palavra, Senhor, possa queimar, aquecer os nossos corações. Que a Tua Palavra nos faça dar ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor nas nossas vidas, nos nossos lares, onde nós trabalhamos, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na vizinhança. Que o Senhor nos ajude a testemunharmos deste nome tão maravilhoso, que é o nome do Teu Filho amado. Nos faz, Pai, compreender a Tua Palavra. Só o Teu Espírito pode fazer isso. E nós clamamos pela ação dEle ao Senhor. Que Tu, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, tão somente por Tua graça e misericórdia. Clamamos que Tu fales a também os nossos pequeninos, usando professoras e professores como instrumentos nas mãos do Teu Espírito. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Podês assentar vos Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, muito provavelmente entre o ano 61 e 62 da nossa era, depois de Cristo. Ele estava próximo do final da sua prisão em Roma, e dali alguns acreditam que ele teria saído para ser, depois de condenado pelo Império Romano, ser decapitado. Por que Paulo escreve? Com que propósitos? O propósito, pelo menos básico, é visto de encorajar os crentes, os cristãos daquela época, a uma vida digna do Evangelho. No capítulo 1, versículo 27, o texto que nós lemos logo no início, que está aí no seu boletim, no capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, a palavra de Deus nos diz, o Senhor, o apóstolo Paulo, nos diz aqui, Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo verbos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo estava preocupado que a igreja perseguida, sofrida, essa igreja pudesse estar lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica, não de qualquer forma, e Paulo orienta a igreja de Filipos, com humildade, com unidade, além de humildade, com alegria em meio aos sofrimentos. Paulo vai dizer: porque vos foi, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. A igreja precisava enfrentar as lutas e dificuldades com alegria na presença do Senhor. Não só com humildade, unidade, alegria e paz, mas também considerar tudo isso em meio às dificuldades e às circunstâncias penosas no meio da qual a igreja vivia. A igreja é chamada em todas as épocas a, e eras a este desafio, de caminhar como igreja que luta, junta, juntamente, cada irmão, os irmãos lutando juntos pela fé evangélica. Nós vivemos, sim, um contexto de, vivemos e ainda estamos vivendo o fruto disso, de eleições tremendamente polarizadas. O uso de títulos eclesiásticos com propósitos eleitoreiros, era o missionário fulano de tal, candidato a isso, aquilo, aquilo outro. Era o pastor, era o presbítero, era o diácono fulano de tal, candidato a tal e tal e tal cargo. Púlpitos que foram transformados em palanques. Pregações que foram transformadas em discursos políticos. Pregadores e pastores transformados em cabos eleitorais. Igrejas que foram transformadas em currais eleitorais e, pior ainda, em ringues eleitorais. Irmãos dentro das igrejas brigando. Candidatos à presidência apresentados como salvadores da pátria. E o pior de tudo, o Senhor Jesus Cristo, seu nome e os seus ensinos como um amuleto de sorte e da vitória, em isca para os eleitores. E nenhum partido, observe bem, nenhum partido e nenhum candidato escapou disso. E aqui eu me refiro aos dois últimos candidatos e aos partidos que os representaram. Nenhum partido e nenhum candidato. Se você tiver dúvida, sente comigo. E pergunte, pastor, e este, e este? Aqui, ó, isso e isso, veja, isso e isso. Que pena. Eu lembro quando, há muitos e muitos anos atrás, logo nos primeiros anos de ministério, nós tivemos o convite de um deputado estadual aqui, de uma outra denominação, e por pastorearmos os filhos dele, como ele disse certa vez, meus filhos iriam para o mundo, porque a minha denominação é rígida demais. Eles querem jogar uma bola? Não pode. Eles querem ir ao shopping? Não pode. Quer ir tomar um banho de praia? Não pode. É cheio de não pode? Não pode. Aí, pastor, graças a Deus que a igreja de vocês, a igreja presbiteriana aí do Brasil, recebeu meus filhos. Porque eles já estavam a ponto de abandonar a igreja de de tanta pressão naquilo que, em que não há pecado. Eu lembro uma noite, nós morávamos na casa pastoral, eu e Solange, e tínhamos a Dâmaris ainda pequena, e eu lembro quando ia ter um jogo lá, e o pessoal disse, pastor, vem orar aqui por a gente. Aí eu disse, não, vocês podem orar aí, eu vou assistir o um jogo aqui. Ele disse, não, 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 vem cá, por favor. E aí, quando eu cheguei no círculo, ele disse assim, pastor, a carne não podia gritar, o que a gente vai dizer aqui esse pessoal aqui é da igreja tal, é da denominação tal, agora, por favor, pastor, não entregue eles, não vá ligar para o pastor deles para dizer, ó, oh, estava um grupo da tua igreja, estava aqui, estava com a gente batendo uma bolinha na sexta-noite, e eu disse, olha, veja só, eu não vou entregar, eu não vou ligar, pastor, você sabe quem foi que estava aqui na sexta-noite, numa quadra, numa bola, um bate-bola tão gostoso, cristão, tudo? Ah, o pessoal aí da sua igreja... Eu disse, agora, se ele ligar para cá, Petrônio, eu soube que. Eu digo, aí, meu irmão, me perdoe os irmãos, mas eu não vou ter como negar. Eu não posso dizer, não, eu não estou sabendo, eu estava orando. Vocês me chamaram para orar, vocês me apresentaram o grupo, que eu nem sabia quem era esse pessoal jovem que estava de fora. Achei até que fosse amigos, convidados, tudo. Então, este deputado estadual convidou para um almoço com o governador da época eu não vou citar aqui o nome, por um aspecto ético. E com vários pastores da, daquela denominação e de algumas outras denominações, em um dado momento o governador olhou para todos e disse assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí um pastor do lado disse, glória a Deus, ele se converteu. Deu vontade de dizer, meu amigo, não se engane, Qualquer pessoa pode, da boca para fora, mencionar, pode até ler. O que significa isso, nosso Senhor Jesus Cristo? Às vezes, até como evangélicos. Nós podemos, talvez, não pensar no que nós estamos declarando. O que significa o Senhor e o de Cristo sobre as nossas vidas? Então, quando usamos o nome de Jesus, como isso é perigoso? Parece que usamos como ou é usado como um amuleto de sorte, repito, como um amuleto da vitória, uma possível garantia de vitória, e como uma isca para pegar quem está perdido e não está analisando algumas coisas. O mais chocante para mim, como pastor e como evangélico, para o meu coração, foram tentativas de enquadrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo num partido ou ideologia que são produções humanas, partidos, ideologias e as ideologias que estão aí no mundo, elas não caíram do céu como uma revelação de Deus, a revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra revelada, essa sim veio do, de Deus, veio dos céus, para homens pecadores como nós. O Espírito de Deus, como diz Pedro lá, moveu homens. Não foi de particular elucidação, não foi de inteligência humana. É isso que Pedro testemunha lá. Mas homens santos, movidos pelo Espírito, eles foram usados para nos revelar a palavra do Senhor. Partidos ideologias que são produções humanas que em determinados momentos até batem com princípios da palavra de Deus. Mas em outros momentos distorcem esses princípios e se distanciam da Bíblia, da palavra do Senhor. Por isso que eu e você temos que ter muito cuidado, muito cuidado, diante de tudo ao que todos nós estamos expostos. O nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero reafirmar o título que colocamos nesse artigo tão simples aí, do boletim, e que vai continuar no próximo domingo, para complementar. O nosso Senhor Jesus Cristo ele não é de esquerda, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é de direita. O nosso Senhor Jesus Cristo não é de centro. Tudo isso é invenção e limitação humana. Como querer colocar um gênio dentro de uma lâmpada. Não dá para fazer isso com Deus. Com o seu filho, o Senhor Jesus. Todas as vezes que tentaram enquadrar o Senhor Jesus Cristo, deu errado. Se você lê a Bíblia, todas as vezes que os homens foram tentar enquadrar Jesus na sua visão, deu errado. Eu convido você a abrir lá em Mateus, e depois nós vamos voltar ao texto de Filipenses. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. A partir do versículo 1 Eu vou fazer a leitura conforme está sendo projetado, né, até porque vocês têm também aqui, facilita. E aí a gente vai seguindo. Do versículo 1 até o versículo 12. Nos diz Mateus 19, de 1 a 12. Observem bem como os homens tentaram enquadrar o Senhor Jesus Cristo. Eram os fariseus aqui. Eles estavam tratando, querendo tratar e pegar o Senhor Jesus Cristo em relação ao divórcio. Olha como eles tentaram enquadrar Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe. Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo... Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, Há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. É interessante como os fariseus tentaram enquadrar Jesus em relação ao divórcio. Eles questionaram a Jesus se era lícito a repudiar o homem, repudiar a sua mulher por qualquer motivo. E na época de Jesus, então, haviam duas escolas muito fortes, uma que seguia um rabino chamado Hilel, que defendia que, por qualquer desagrado, o homem poderia, então, repudiar, deixar a sua mulher. E havia uma outra escola que seguia um rabino mestre chamado Shamai. E essa outra escola, seguindo o seu ensinamento, entendia que apenas por alguma indecência gritante, absurda, como, por exemplo, um adultério. Jesus não cai numa escola nem noutra. Os homens estão tentando enquadrá-lo. E aí, mestre, por qualquer motivo ou não? Qual é a sua? Qual é a sua escola? Qual é o seu partido? Não, não. Jesus rebate aqueles fariseus. Não tendes lido o que o Criador, então, disse desde o início, Jesus remonta lá a Gênesis, capítulo 2, versículo 24 que Deus fez homem e mulher, que Deus os uniu. Então a palavra diz, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Jesus remonta ao princípio, a Gênesis, que eles tão bem, tão bem conheciam. Conheciam com tanta profundidade. Jesus diz, olhem lá no início, a questão não é o divórcio, a questão é cuidar do casamento é homem e mulher, é o que Deus, e aí Jesus vai dizer, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, e aí eles vão novamente tentar enquadrar, então, por que Moisés mandou da carta de divórcio? nova tentativa de enquadrar Jesus, e aí qual é a resposta de Jesus, por causa da dureza dos vossos corações? Não agrada a Deus ver um homem dispensar, repudiar, se separar de sua mulher, até porque naquela época era tremendamente danoso para as mulheres, era um abandono terrível. E Deus estava resguardando aquelas mulheres, cuidando daquelas mulheres no meio do povo de Israel. Aquilo afrontava o coração de Deus. Os fariseus tentaram enquadrar o Senhor Jesus. E Jesus então diz, por causa da dureza do coração de vocês, vocês estão querendo me enquadrar? vocês querem me encarar, vocês querem jogar duro comigo, <risos> se preparem. E eu acho impressionante, em algum momento da minha vida, eu comecei a ler os quatro evangelhos, não é sempre a gente, todos nós precisamos ler a Bíblia, e eu comecei a ler, não, esse ano eu vou ler os evangelhos olhando os momentos que Jesus foi duro. E Jesus sempre foi muito duro, quando aqueles que conheciam a palavra buscavam enquadrá-lo. Jesus sempre foi muito duro. Sempre ele foi maleável e amoroso. Quando as pessoas vinham até ele, mesmo não conhecendo corretamente a palavra, mas desejosas de realmente aprender o que era certo. Houve uma outra tentativa que está lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, dos versículos de 23 a 33. Mateus 22, de 23 a 33. Os saduceus, então, tentaram enquadrar o Senhor Jesus Cristo. Os saduceus competiam com os fariseus. Os fariseus eram profundos intérpretes da lei. Os saduceus tinham uma diferença que, básica, principal, dentre algumas outras coisas, mas eles não acreditavam na ressurreição acreditavam que após a morte nós voltaríamos para a divindade, para Deus, voltaríamos para Deus, mas não para sermos ressuscitados, como que voltaríamos para o ser de Deus. E ali tudo terminaria com a morte. Os fariseus não entendiam desta forma. Os fariseus acreditavam na ressurreição. E os saduceus então também tomaram conhecimento que Jesus havia batido de frente com os fariseus, e os fariseus ficaram meio perdidos em relação aos argumentos deles. E aí, então, os saduceus tentam derrubar o Senhor Jesus. E em Mateus 22, de 23 a 33, nos diz a palavra de Deus que naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Qual foi a pergunta deles? Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva. Observe bem o cuidado que Deus tinha na lei de proteger até a viúva. Se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós, olha agora, a ardileza deles. Olha, ora, havia entre nós sete irmãos O primeiro, tendo casado, morreu E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo Depois de todos eles, morreu também a mulher Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram, todos se casaram com ela Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que, vos, o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Tentaram enquadrar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo rebateu o erro deles, porque eles tentaram dizer, mestre, olha, é o seguinte, tem um probleminha aí, é, se tem ressurreição, então imagina, é, aconteceu, o um irmão, um homem, casou, morreu ele, a esposa ficou pela lei de Moisés, o próximo, o irmão dele, mais velho, assumiu, e assim sucedeu, sete, e eles imaginaram então, bom, Jesus vai ficar sem jeito, não é, porque como é que vai ser um céu, uma mulher sendo disputada por sete irmãos, imagine se o céu fosse assim, o pessoal não quer sogra, não quer nada no céu, alguém já disse inclusive que alguém estava no céu e escutou uma voz, querido, querido, e quando ele olhou para trás, ele disse, está falando comigo, a mulher disse, sim, eu, lembra de mim não, eu sou sua esposa lá da terra, ele parou e disse, foi até que a morte nos separe, acabou, acabou, foi só ali na terra, sete irmãos, eles pensaram os saduceus que iriam conseguir derrubar Jesus, mestre, olha, se tem ressurreição, e agora, como é que o senhor resolve esse problema? E qual é a resposta de Jesus? Jesus vai então mostrar o erro deles, vocês erram por não conhecer as Escrituras e erram por não conhecer o poder de Deus. Erram por não conhecer as Escrituras, porque na ressurreição, na eternidade, não há casamento. Nós somos como, seremos como os anjos de Deus. Eles não casam nem se dão em casamento. Mas Jesus vai dizer mais nos versículos 31 e 32. Ele vai dizer, e quanto à ressurreição também dos mortos, vocês não leram não o que Deus escreveu, o que Deus declarou, revelou? E aí então ele vai nos dizer no versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí Jesus vai dizer então, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Mas veja, Abraão tinha morrido, Isaac tinha morrido, Jacó tinha morrido. Como ele é Deus de vivos? Ele só pode ser Deus de vivos se eles continuaram vivos. E se, então, se cumprir o que, de fato, a palavra fala, que todos nós vamos ressuscitar, seja para a vida eterna, seja para a perdição eterna, com Cristo ou sem Cristo, eleitos ou não eleitos. Mas a ressurreição, e é isso que Jesus está dizendo, se Deus é Deus de vivos e não de mortos, então, seus. A ressurreição. A ressurreição existe. Eles saíram de lá sem ter o que argumentar com o Senhor Jesus. Mas veja o que nos diz no capítulo 22, os versículos de 15 a 22, outra tentativa de enquadramento. Os discípulos dos fariseus, já agora já não são mais diretamente os fariseus que não conseguiram debater com Jesus, derrubaram o Senhor Jesus, eles mandam os seus discípulos, os seus seguidores, os seus alunos os discípulos dos fariseus, com os herodianos. Os herodianos eram o partido de Herodes. Esses dois grupos não andavam juntos, eles não se entendiam, porque os herodianos eram bem liberais e os fariseus eram bem conservadores. Os herodianos dificilmente trabalhariam com os fariseus, porque eles não se importavam com a lei mas por interesse político, político, de liberdade civil e liberdade religiosa, eles se uniram para defender os próprios interesses. Percebam o ardil deles. Mateus 22, de 15 a 22, nos diz que então, retirando-se os fariseus, sobre as questões que ele havia discutido, retirando-se os fariseus, consultaram entre si, como os surpreenderiam a Jesus, em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, dizer a Jesus, Mestre, olha como foram sutis, olha a maldade, olha a malícia. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Observem agora, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E agora, dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha a malícia e que Jesus, como diz a Bíblia, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Só antes de prosseguir, para você entender, olha, olha o que eles fizeram. Encheram Jesus de elogios. Sabemos que és mestre, que falas a verdade, que não te importas com as outras pessoas. O Senhor ensina a verdade, sim, sem preocupação, e que és mestre da parte de Deus. E então agora lançam a armadilha, é lícito, é lícito pagar tributo a César ou não? A palavra vai nos dizer, continuando, que Jesus conhecia a sua malícia, Jesus revelou quando perguntou, por que me experimentais hipócritas, vocês são falsos? antes do versículo 19. Os atores eram muitas vezes chamados de hipócritas. Sabe por quê? Porque eles usavam uma máscara. Às vezes, o autor, o ator, digo, ele estava muito triste, mas a máscara dele era uma máscara de alegria. Ele estava arrasado por algum problema, alguma dificuldade, mas a máscara era de alegria ou o inverso. Ele estava profundamente alegre, mas a máscara e o papel dele a personagem dele era triste. E daí, então, vem o termo hipócritas, hipócrita. E é isso que Jesus diz, vocês são os mascarados, viu? Vocês são mascarados. No versículo 19, Jesus, então, vai dizer, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie? inscrição, de quem é isso aqui, responderam-lhe de César, então lhes disse Jesus, então Jesus disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ouvindo isto se admiraram e deixando foram-se, foi isso que Jesus fez. Estas e outras tentativas de enquadrar o Senhor Jesus Cristo deu errado. Não dá para enquadrar Jesus. A questão de pagar ou não pagar tributo foi tremendamente ardilosa. Se Jesus dissesse, é, de fato, é preciso pagar o tributo, é lei, tem que pagar, os judeus ficariam revoltados contra Jesus porque eles sabiam quanto eles eram explorados, nós nos sentimos explorados. Entra governo e sai governo, e nós nos questionamos muitas vezes o que esses governos fazem com os nossos tributos. Como nós precisaríamos de, de fato, transparência, verdade, lisura, para que aquilo que a gente pague e paga pudesse voltar em benefícios. Na Austrália, o filho de um pastor, amigo, que hoje ah, tem também um filho pastor, esse outro filho que não era pastor, morando na Austrália, ele tirou uma foto e mandou para o pai, dizendo, pai, olha aqui essa obra pública, olha o outdoor, o pai ficou impressionado, que lá tinha obra, valor da obra tanto, período da obra tal, e no final, então, a prestação de contas ali devolvido aos cofres públicos, tanto. Hã? É Brasil. Isso é Brasil, isso não é Austrália, isso é Brasil. Devolvido aos cofres públicos. Voltou. Teve saldo. A obra foi terminada antes. O que estava previsto de mais gasto se a obra precisasse continuar, não teve, não teve. A obra terminou, concretizou tudo direitinho, então houve uma economia aqui de serviços que seriam prestados ao longo daqueles dias e seguintes, semanas, o que fosse. Se Jesus, porém, dissesse, não, não é lícito, esse governo é corrupto, então não é lícito pagar, ele estaria contra o Império Romano e poderia ser condenado. que, que não podia ter tido uma resposta mais sábia do que essa? E dê uma moeda aí, de quem é esta efígie? De quem é esta inscrição? Ah, é de César? Então, deem a César o que é de César. Agora, não esqueçam, deem a Deus o que é de Deus. Volte, por favor, ao texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, de 9 a 11. E para relembrarmos, depois de tantos embates, a Bíblia fala sobre Jesus, que nós não podemos enquadrá-lo. Pelo que também Deus o exaltou, depois de toda a humilhação dele, depois da morte de cruz. A Bíblia então diz, Paulo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, versículo 9. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Deus exaltou o nome de Jesus sobremaneira. Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. E com que propósito, diz Paulo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus Pai deu a Jesus o nome supremo. E que nome é esse? Está aí no versículo 11. Depois que diz, então, que Deus o exaltou sobremaneira, que Deus deu, no versículo 9, o nome que está acima de todo nome, que disse o propósito, para que Deus fez isso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, agora vem o nome que foi dado por Deus Pai, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, este é o nome. Que está acima de todo nome, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, Senhor no grego é Kyrios, é o Deus de todo o cosmos, é o Deus que criou todas as coisas e aqui é impressionante porque o termo que é aqui Senhor Kyrios é o termo no grego que é usado que foi usado quando Alexandre o Grande patrocinou a Septuaginta a tradução do Antigo Testamento para que, na Biblioteca de Alexandria, tivesse o Antigo Testamento na língua do Império, que era o grego. Tivesse o Antigo Testamento na língua grega, para que todos pudessem ler, não só o Antigo Testamento no hebraico, que aí só os judeus podiam ler, só o povo de Israel, só quem conhecia a língua hebraica, Alexandre o Grande, enquanto imperador, se preocupou e patrocinou, pagou, para que pudesse ser feita a tradução do Antigo Testamento para o grego. E quando foi traduzido o nome hebraico, o chamado tetagrama Yahvé ou mais próximo para a gente, Javé e não Jeová, Javé, o nome de Deus no hebraico, ele então foi aqui traduzido para Kyrios no grego porque os gregos entendiam, o que é o Kyrios? É a divindade que criou todas as coisas, acima de todas as coisas, é a divindade máxima, Kyrios, ele é o Senhor, o nome de Deus foi dado ao Senhor Jesus Cristo. E há uma ligação tão grande deste Senhor, que é dado a Jesus como nome, com o nome de Deus, que todas as vezes que Jesus usou aquela expressão, eu sou, você já viu, a Bíblia fala várias vezes que Jesus falou, eu sou. Ele estava falando da sua divindade, dele, do Senhor Jesus. De como Deus se revelou a Moisés. Quando Deus chamou Moisés para ir até o Egito, para libertar o povo, Moisés parou e disse, Senhor, ok, eu vou trazer para o nosso nordeste está certo? Senhor, está certo, eu vou lá, está é, meio complicado, né? porque eu estou sozinho. Moisés, calma lá. Sou eu, sou eu que estou mandando. Você vai, é, Senhor, está certo, mas Senhor, tem jeito melhor. É, manda quem tu tens de enviar. Oh, como se Moisés soubesse quem é que. Senhor, tem Arão, o Arão fala muito bem. Ele é muito. Não, está certo, Moisés. Arão vai, agora você vai também. Você agora complicou Arão. Não, é que Deus, Deus sabia, Arão precisaria ir sim, nos planos de Deus, senão Deus não ia colocá-lo de graça. Mas então Moisés diz, eu vou chegar lá em nome de quem? Eu vou chegar lá para Faraó e vou dizer, ó, Faraó, estou aqui em meu nome. Ou oh, vou ser decapitado na hora, lanças em cima de mim e acabou minha vida. Eu vou chegar em nome de quem? E aí Deus diz a ele, você vai chegar lá para Faraó e você vai dizer, eu sou me enviou enviou. Eu, Moisés, eu sou o que sou, é o que está lá em Êxodo. Êxodo 3, 13 e 14, Deus diz a Moisés, chegue lá Moisés e diga, eu sou, me enviou. É na filosofia a expressão máxima do ser, eu sou, e não diz mais nada, porque ele é tudo, tudo depende dele, tudo foi feito para a glória dele, é o eu sou, e por isso que Jesus então usa essa expressão, em João 10, no versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, em João 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. No versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, todas as vezes que os judeus estavam ouvindo Jesus dizer aquilo, no versículo 7, eu sou a porta das ovelhas, no versículo 11, eu sou o bom pastor, os judeus começaram a ficar desesperados com aquilo. Que história é essa? Quem é esse homem que está usando o nome de Deus, a expressão máxima do ser de Deus, como ele ousa fazer um negócio desse? Eu sou, que ele é nada. Os judeus não criam em Jesus como filho de Deus, como sendo o próprio Deus encarnado. E aí quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. E Jesus questionou-lhe, disse, por qual boa obra vocês me apedrejam? Porque se eu tenho alguma má obra, como quem diz, então... Até pode ser que eu seja passivo de um apedrejamento, mas até agora eu só tenho feito boas obras. Por qual boa obra? E aí os judeus dizem, não é por obras que te apedrejamos. Não é por obras que te apedrejamos. João 10, 33. E sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes, a ti mesmo, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, eles entenderam claramente quando Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu e o Pai somos um. Os judeus não tiveram dúvida. E aí, então, eles dizem isso, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você está se colocando como sendo Deus. E, de fato, Jesus era, é e continuará sendo Deus. Deus Pai deu a Jesus o nome dEle o seu próprio nome, o nome de Avé, o nome de Deus, para dizer Jesus é Senhor, de todas, a, de todas as coisas. Jesus é Deus. Na grande comissão, em Mateus 28, 18, Jesus diz, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda autoridade, só quem tem toda autoridade, é Deus, nenhum anjo tem todas, toda autoridade, nenhum querubim, por mais precioso que seja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, só Deus. Por isso Paulo vai falar aqui em Filipenses 2.10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O Jesus a quem adoramos e servimos não é um fantoche que podemos pôr nas nossas mãos para chamar a atenção das pessoas. O Jesus a quem nós adoramos e servimos não é uma marionete que nós podemos manipular. O Jesus a quem nós adoramos e servimos não é um apetrecho nós podemos usar não é um amuleto para nossa sorte e vitória Jesus não é de esquerda Jesus não é de direita e Jesus também não é de centro Jesus é Senhor Kyrios Ave. é o Senhor do universo Jesus é Deus ele é o nosso Deus. E aí eu pergunto ao seu coração, Jesus é o seu Senhor? A você que é discípulo do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos parar um pouco e pensar, Senhor, será que eu estou vivendo, como Paulo falou lá em Filipenses 1, 27, de modo digno do Evangelho, Lutando juntos pela fé evangélica, nós precisamos nos questionar, questionar o nosso coração. Não é o do outro, é o meu coração. A luz de Filipenses 2, 9 a 11, como pregamos nesta noite. Eu quero que você pense, seus joelhos, os seus joelhos se dobram diante do Senhor Jesus Cristo a sua língua confessa a Jesus como Senhor da sua vida como seu Salvador é isso que ele deseja ser Senhor das nossas vidas Salvador das nossas vidas Deus deu, Deus Pai, deu a Deus Filho, Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo, que toda língua confesse que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e isso vai trazer glória ao Pai, porque foi o Pai quem concedeu ao Filho amado dEle este título de Senhor, de Deus. Que eu e você, ao adorarmos o nome de Jesus, ao declararmos, cantarmos, que Ele seja o nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei, que nós possamos fazer isto na certeza de que Ele é o nosso Senhor e possamos viver para a glória dEle, que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.